0: 大家好，我是三哥。那么疫情的这个好转呢，正在加速。那么与之相匹配呢，就是地方上的各类经济活动的复苏和产业的恢复呢，也都在加速，是吧？比如楼市。那么在2月2十号呢，这个江苏省会的这个南京市，它的这个住房保障和房产局呢发布消息，它明确要求呢，在2月2十号到3月底，那么南京市内的这个商品房销售呢逐步开放。那么对人口密集的一些区域，比如说秦淮呀、啊、建业呀、啊、鼓楼啊这些主城区呢，实行疫情优先。逐步开放措施，因为这些地方主城区嘛，在老城区人比较多。那么如果在人口比较稀疏的，比如说什么这个丽水啊、六合呀、啊，是吧？西栖啊这些等区域，他就要在安全可控的一个情况下呢，去全力推进售楼处的一个开放销售。因为这些地方人口相对密度较小。那么同一天呢，在辽宁的这个省会沈阳市呢，他的房产局呢也发布了一个关于进一步推进售楼处及房产中介开放的通知。这个通知里面非常明确，就说他说从即日起呢。就是不再对全沈阳市的这个售楼部和中介开放进行一个审批和预案，就是已经不管了。那么是不是彻底不管？他不是，他就说是你房企和房产中介，你按照市区县的房产主管部门的要求自行开放啊，就是全市不再统一了，各个区按各个区域的这个你自己区域上主管部门去开放。那么第二天呢，就2月21号呢，这么山东省会济南这个济南市，他召开这个新闻发布会。那么他要求呢，在做好严格这个防控疫情的情况下呢，去逐步研究，呃，去研究逐步恢复这个新房售楼处和中介门店的营业活动。也就是说，各地的这个要求，楼市恢复的速度呢，比预想的要快。那么像类似于济南、沈阳、南京这样利好楼市的这个这种政策或者叫操作呢，它完全就是为了让房企呢尽快的打开这个正常的销售渠道。因为大家知道，这个网上售房呀，真的这个东西只能，哎，怎么说呢？解决一点点问题，这个你要指望网上售房去把房地产这个房子卖掉，是吧？真正去划掉不可能的，所以说呢还是要打开正常的销售渠道，那么达到快速去库存的一个目的。那么也就是说，在地方上利好楼市这个政策去层出不穷的时候呢，那么对楼市全面影响最大的这个 LPR 降息呢，也是如约而至，就是同时到来了。那么我在上篇文章预测到的，呢，就二十二月二十号的五年期 LPR， 五年期以上 LPR， 也就是咱们的房贷利率会出现下降。那么果不其然，在2月2十号啊、嗯、的上午，央行发布公布了一个最新的 LPR 报价，因为它是每个月二十号嘛。那么一年期 LPR 最新报价呢，是不是 4.05% 那么五年期以上的 LPR 报价是 4.75 也就是说呢，和上一次报价相比呢，一年期 LPR 报价呢降低了10个基点，也就是降低了 0.1 而五年期以上的 LPR 报价呢，也就是房贷利率呢，只降低了5个基点，也就是 0.05。那就是说，为什么要区别对待呢？那简单来说，就是政金融政策呢，把疫情后的实体经济恢复和楼市恢复呢，进行了一个区别对待，是吧？那么一年期的 r p r 降低了 0.1， 那么主要呢，就是为了降低实体经济的一个利率，那么就是为了让这种大量的这个中小企业在融资的过程中呢，你最起码减少资金的成本压力，是吧？更好的去度过疫情后的一个难关。那么，而且你降低利率的话呢，也有助于银行去发放更多的这个贷款给这些企业，是吧？那么。五年期上的 LPR 呢，它是降低了 0.05， 就五个基点。那么这个动作呢，非常明显的就是告诉楼市，或者告诉整个经济社会一个一个一个态度，就是说，金融政策没有把楼市排除在外，或者说没有忘记楼市，楼市一样会得到一定的程度的照顾，但是力度非常有限。比如说你想要刺激的话，那肯定是没门的。那么就像我在之前1月31号那篇文章写的，就是疫情对楼市影响，我想说这三点那个文章里面所讲到的，就是说。疫情会压制楼市的这个需求，会造成疫情过后这个需求的集中释放，但是呢，这个只是交易量的集中释放，就是价格上的一些反弹呢是非常非常有限的。显然这次五年期上的 LPR 只下降了 0.05 就坐实了这一点，是吧？这表明了一个非常强的一个信号，就是、说，金融政策可以管住楼市，那么以此呢让楼市去尽快地恢复正常。但是呢，你想要以更多的降低五年期以上 LPR 的利率来刺激楼市的话呢，想要达到价格上的强力反弹呢，那肯定是万万不行的。因为大家都知道，这个房贷利率,率如果下降的很的话，对楼楼市刺激的这个能量还是非常大的。也就是说，这次的 0.05% 五个基点已经是非常怎么说呢？非常照顾楼市了啊，非常给楼市面子了。呃，但是注意，五年期上来的 PR 降低呢，这个极大概率会在2020年的年内，就今年年内的出现不止一次，就不止这一次啊。大家关注到今年的年底，肯定还会有，肯定还会有。我个人预计在两次啊，在两次。那么房贷利率下降呢，就进入了一个通道。那么从这次操作来看呢，就是金融方面调控呢，他愿意走的是这种细水长流的路线，就是、说缓慢的降低五年期上的 i p r 利率。那么这样的操作方式呢，这非常符合央行前行长周小川他在2019年1十月21号有一个创新经济论坛的这个呃论坛会议上他发表的这个讲话内容，其中有一句话就说是中国应尽量啊、呃、去避免快速的进入负利率时代。那大家这个话就很明显是吧？尽量避免快速的进入负利率时代，也就是利率降低的这个趋势是不可改变的，但是节奏呢，咱们可以人为的控制它变慢。也就是说，如果今年本身应该给房贷利率降 1.5 个，就是15个基点是吧？ 1 5个基点，那么我们可以分三次降，对吧？分三次降，那么一次降 0.5 三次刚好是 1.5 对吧？也就是说，这次辛苦等来这个 LPR 呢，只能给楼市带来一个带有折扣性质的利好，是吧？那个这个呢，在意料之外，当时呢，也在情理之中。那么在等待 LPR 利率宣布宣布的时候呢，那么地方上利好楼市的政策当然也没有停止，而且力度也开始加大。那么，比如说前两天发布利好这个楼市政策的主角呢，就是去年被接二连三调控的苏州市。那么在二月十九号呢，苏州市自然资源局呢，自然资源和规划局呢，发布了一条名为《关于做好》。土地出让相关工作有效应对疫情的通知。那这个通知的整个内容最关键的就内容综合一下，最关键的一点就是呢，苏州取消了这个封顶和现房销售的一系列措施。那么这个措施呢，等于彻底结束了2016年8月11号以来，苏州为了压制当时房价迅猛飙升的一个最关键的一个政策。那么在16年8月呢，苏州发布了这个楼市新政，它要求呢，土地出让成交价格呢，就是你你开发商拿这个地的价格。你只要超过了苏州当时的这个市场指导价，那你必须等你这个房楼房的主体封顶以后，你才能预售啊，才可以申请预售。如果你的土地出让价格超过指导价 10% 之就你超了 10% 了，那你就必须等工程竣工验收以后才可以销售。简单来说，就是接近于现房状态才可以销售。那么一一六年这条政策呢，就是在最大程度上压制了房企拿地的热情，因为把你的资金链压住了嘛，你必须。楼楼的封顶以后，验收后才能卖。那你想，这个资金链一下就拉长了，是吧？周转周期就拉长了。那房企他拿地的时候，必然就会去斟酌一下，现在这个地敢不敢拿，会不会造成手上这个资金链崩得过紧？那当时呢，楼市呢，苏州楼市呢，就直接就是开始呃被压制住了一段时间，是吧？那么房价上升呢，也得到了一个相应的控制。那么而现在呢，就是这条当时被苏州各大媒体，包括全国的网络媒体去转载和报道。被称为当时最强的一个楼市调控政策呢，已经成为过去了啊，因为已经取消了嘛。那这条政策的这个改变呢，就是可以在最大程度上去减少苏州市场上房企的这个资金周转压力，让房企在做苏州的这个卖期房呢，再次成为可能。那么就说，呃，更深这个的层次的一个影响，就是说。这条政策的这个改变呢，它能在最短的时间内影响到土地市场，那么让房企呢可以放开手脚去积极拿地，不再会因为有土地溢价的问题，那么造成无法预售房屋，最终导致资金链周转发生困难这个情况发生。那么房企可以预售期房了，那么土地市场拿拿地的这个溢价非常大的概率就会上升，啊，因为资金链周期一下拉长了嘛。那么也就是说，苏州这个土地市场呢，可能会被再次激活。那么就是说，从取消了这个坚持42个月的这个楼市调控政策来看呢，就是地方上对土地市场的关注是非常、非常有关注度的非常有关注度的。那么大家记住，就是土地市场上的任何政策和动作呢，最终都会间接的或直接的反映到楼市上，甚至具体的房价上、呃。当然了，苏州它不会是最后一个放松的城市，那么更多的城市利好政策正在酝酿和发酵中。那么接下来一到两个月。啊，应该是两个月内吧。更多的地方上利好政策呢会集体亮相啊，会有一个比较密集的状态亮相，大家可以注意。那么其实呢，在昨天已经有粉丝给我发发信息，一些别的地方已经又开始了，是吧？已经又有了一些小地方。那么就是随着这次疫情的好转和加速呢，那么随着地方上加快楼市恢复正常营业的一个政策开始落地呢，那么又有一个非常具体的问题出现了，那么就是什么时候可以买，什么时候可以卖。其实呢，什么时候可以买？我在上次音频，包括的文章，就是不出所料，各地利好楼市的政策已经来了。这篇文章里面我已经说的非常清楚了，是吧？所以说咱们就不复述了，我只是简单的给大家，呃，再回顾一下，就是说，当公开场合啊人群可以聚集的时候，那么售楼部可以全面开放的时候，那这个时候你就要去关注楼市。那么这个时候，相信真正的促销和让利呢这个这个消息呢，就会出现在媒体上啊。那么咱们就这个简单说一下，因为上期已经已经说过咱重点说一下什么时候。可以卖，就这个，因为没有讲过什么可以去卖房子，因为相当于相当一部分潜在的购房群体呢，他是有房子住的这个人人群。那么这种人群呢，他是刚改人群，就是有刚性，呃，改善性住房需求的啊。他我必须要改善这个住房，比如说家里面生小孩了，或者又生一个小孩多了，或者老人过来住了，或者等等等等吧，反正我必须去改善我这个房子。那么这个人群也占的非常多啊，刚改人群。那么刚改人群呢，他面临最多一个问题就是置换，因为他有房子，但是他这个地方房价可能也比较高。那么我不可能呃呃，就是说再买直接再买一套，我可能需要卖掉这一套买另外一套。那这个现象在二手房市场太多了，是吧？比如说卖掉老房子，然后买入新房子。那这个时候呢，牵扯到就是一个问题，就咱们刚讲的卖房。那么卖的节奏和买的节奏是不一样的，因为我之前说过，大家回忆一下，就不管你是一线城，呃，不管你是二线省会还是三四线小城，在疫情接近结束的时候呢，那么楼市呢就会开始逐渐恢复了，是吧？那压制的这个需求呢就开始逐步释放。那么，同时更多的就是房企的这个让利和促销呢，包括地方的利好政策呢，会对楼市起到一个推波助澜的作用。那么，也就是说，太多的地方，就像我刚,刚讲到苏州一样，它非常需要让土地市场恢复正常，让楼市恢复正常。也就是说，他会去去加速这个过程。那么，房企需要呢，它在最短的时间内呢，要尽快把之前因为疫情去挡住的这个销量就追回来。所以，在这个时候呢，以地方利好楼市的政策为基础，外加房企的这个促销让利，新房呢会普遍出现一个降价的现象。呃，当然，区别只在于各地区的力度大小不同，是力度大小不同，那这样大面积的这个促销活动呢，或者说让利的活动，是吧？它会马上影响到二十二手房市场，也就是说，我之前说的这个赛道之争，也就说新房和二手房全部挤在一起往出跑，那么谁的价格低，谁就跑得快。那这个时候你就要注意了，如果你有置换的需求，就是如果你要先卖掉自己的房的话，那这个时候你一定要等，一定要等，比如说你要等这一波新房促销让利过去。你不要和新房的这个促销去抢赛道，大家明白吗？因为就是等整个市场的交易量开始逐渐回升啊，一开始新房促销把大家的这个购房热情激活，然后大家开始慢慢的买家开始进场，卖家开始促销，那么慢慢的市场是不是就变热，开始恢复正常？那么直到回复正常的水平以后，这个时候你再把你的二手房挂牌出售，那就说简单说，就是你要避开市场刚开始恢复的时候这个促销的一个狂热气氛，避免自己准备出售的房子呢。对新房促销这个浪潮呢带动而出现被动压价，比如说楼市刚一恢复，现在大家可以彻底去公共场合聚集了，是吧？那么楼市也恢复了，你现在也把新房，你把你的二手房挂出来卖了，那么楼市现在真真的做出来一种就是实打实的让利了，比如说一个平方降一千0打打个比方、啊，降 1,500。那你想，如果这个 1,500 不是一个楼盘，而是你们整个城市的一个平均数，那你怎么办？那也就是说你这个二手房。你必须被迫这样降，除非你的这个硬件条件非常好，比如说你是拥有，啊，就咱们就说最抗跌的，就学区房是吧？你拥拥有这个城市最好的学区资源 ，OK， 那你可以不降。但是有几个人有这样的房子呢？对吧？比如说整个市场大家都压价，比如说大家都卖一个手机，别人都卖八百块钱啊，整个世界全卖八百，你现在要卖九百，卖一千块钱，那你想，对不对？很难去坚持，很难去坚持，所一定要避开。所以说，等楼市的交易量恢复正常的时候，你再挂牌出手。等大家这个把交易量重新抬回以前的水平的时候，这个时候房企的这个促销就消失了，是吧？那么人的这购房的热情基本上就平淡了，正常了。那这个时候你再以一个正常姿态把你的房子挂出来销售就可以了。比如说，呃，咱们刚说的房企让利，就说和地方利好楼市政策出台数量越来越多，那么频率越来越快相比呢，就是房企的让利促销现在显得很缺少诚意。那么包括上次我说的恒大七五折活动已经说明了。目前的这个促销和折扣呢，只是这个噱头大于实施的一些无聊性的非常无聊的营销活动，是吧？有点像耍猴，所以我建议大家就是继续等。那么房企真正出去的时候还没有到来，但是已经不远了。不过这个时候注意啊，未来的这个房企的让利程度会和地方的利好楼市的政策呢，形成一度的一定程度的反比。这个话怎么说呢？就是说，有些地方利好楼市的这个政策力度可能非常大啊，非常大。那这个地方房的房企呢，自身的让利和促销呢，可能就会相对把力度减轻，大家明白吧？就是如果有外力帮助我的话，那我自己可能就不用出那么多力了。而有些地方利好楼市的政策力度可能非常有限啊，非常有限，只给你一点利好政策。那对不起，那这个地方的房企呢，就必须靠自己去出血，去大力度的去让利，才能去完成去库存，才能追回这被耽误了两个月的销量。就这样子。那简单来说，就是说。地方利好楼市的政策给力了，房企自己都少出点力。地方利好楼的这个政策属于挠痒痒的这种级别，那房企就得自己准备有出血的一个觉悟，是吧？都准备好出血。其、就、实、是、楼市的整体大家知道，要像一个天平一样，那么房企呢站在天平的左边，呃，这个购房区呢站在天平的右边。那现在的状态是什么呢？是左边低右边高，房企落入低谷了啊，落落落入谷底了。那么整个的交易市场呢也几乎接近冰点，是吧？那么随着房企的促销让利的开始呢，随着疫情的结束是吧？那么天平右边购房群体就开始增加了，对吧？那这样的情况下，当右边的重量加大，那么天平左边就开始升起，是吧？右边开始降低，这个过程呢，直到天平恢复正常，就是左右处于一个基本的平行线上。那这个恢复的过程呢，就是成交量恢复的过程，也就是购房进场的一个具体时机。因为一旦恢复平衡，就整个天平恢复平衡以后，又和以前一样了。那么房企的让利自然就会消失了，是吧？那市场已经恢复正常了，房企干嘛还要继续出血呢？他又不傻，对不对？那么注意，就是说有些地方可能存在一个情况，也就是说当天平恢复正常以后，左边还在继续升高，也就是房企这边还在继续升高，这个就能出现了一定程度的价格反弹了啊，出现一定程度价格反弹。了。呃，不过不用担心，就是说这样的反弹呢，它只能存在于一定范围内，只要就是房住不炒的这个顶层的这个政策不改。那么，任何强烈的这个价格反弹呢，都会招着最严厉的惩罚啊。呃，其实呢，在因为我这个呢是我昨天那个文章，其实在我快写完文章的时候呢，呃，我看到最新的消息呢，这个福建省的这个省会福州，他已经要要求开始要求售楼部去逐步恢复实行这个预约看房，就是你一次预约两个人、三个人，这三个人看完，另外三个人再来看，减少交叉，大家可能的交叉感染机会是吧？但是已经要求赶快要恢复了。那么包括昨天晚上有粉丝给我发信息，这个马鞍山啊，大家知道马鞍山历来喜欢出那奇怪的政策，马鞍山又开始出利好楼市政策，而且我没有大概看，如果没记错的话，类似于前两天衡阳的政策，就是直接补贴你买房啊，马鞍山，所以这又符合我以前说这个三四线城市永远是出政策的时候，永远比别的比二线城市比省会城市跑得快，而且力度呢比省会城市呃、嗯、更加大的出手，力度更深。也就是说，楼市的这个天平恢复呢，正在加速到来，是吧？现在呢，你关注的，你如果有关注的目标城市的话，我觉得你会关注其他，是吧？关注它，因为你进场的机会就慢慢快来了啊，慢慢快来了。呃，那么好，今天给大家聊这个呢，就是我昨天写的文章，在昨天晚上七点已经发在公众号了，大家可以去公众号看一下文字版。那么在微信里面搜索“听三哥说”，就会关注我的微信公众号那么你在上面呢，可以在文章底下留言或者给我发私信，我看到的话都会回复你，是吧？都会回复，你，因为在那里面交流比较方便那个我每天就会去看。呃，那好，那今天呢，给大家聊这个关于就是 LPR 利率已经如期的去降，只不过呢，降这个度，呃、给打了个折扣，这给了五个基点，零点零五。那么有人算了一下，就是一百万的房子呢，一个月给你减了三十一块钱啊、呃，一一百万的房贷一个月给你减了三十一块钱。当然，大家都知道，大家都知道这个东西是需要它有个乘数效应的，就像货币的那个有个乘数效应的，它并不说你减三十一块，这个对,对市场刺激就小，不会，它是整个会影响整个的一个市场，任何这个资金链环节都会影响，然后都会影响，所以说还是有刺激的。而就像我刚说的，嗯，大家可以往下关注这，这就今年还这还早嘛，是吧？应该还会有两次的这个 LPR 来降低啊，我指的是五年期上的 LPR， 应该还有两次房贷利率,率降低，这大家后期可以关注一下。呃、嗯，那好，那今天呢就先家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。